0: abierta con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta La vida está esperando con su eterno presente con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció encontrando para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos. y por ese motivo estamos hoy aquí deja la puerta abierta I'll be the
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios puerta abierta website, and the website, and the website, and the website, and the website, al teléfono de atención al website, and o bien entrar en la página web bien entrar en de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. pues hoy hemos empezado con unos minutos de retraso por unos problemas técnicos que hemos tenido, pero luego lo recuperaremos, no os preocupéis. Y bueno, primero, primero desearos a todos una feliz Pascua de Resurrección, porque Cristo está resucitado y por lo que hoy vamos a tratar vais a comprobar que si no fuera así, nada de lo que vamos a contaros hubiera sido posible, porque las casualidades no existen existen aquello que llamamos las causalidades y veremos en este programa que por causa de la Santísima Virgen se hacen muchos milagros hace unos días eh, tuve el inmenso placer de conocer a un sacerdote italiano el padre Giovanni eh, que estaba aquí en España estaba en Madrid para asistir a una boda y entre charla y charla pues eh, me habló de la vida de un paisano suyo Bartolo Longo, que llegó a ser beato y del cual la verdad es que ya no tenía ni idea y que tuvo pues una vida muy interesante y por ello nos decidimos a hablar sobre él en el programa de hoy y ya veréis que está muy relacionado con nuestra Madre del Cielo y además, siendo mañana el Día de la Madre, también queremos que sea un homenaje a ella y a todas las Madres del Mundo por su abnegación y amor. Y en tantas ocasiones, junto con nuestras abuelas, las que nos han enseñado a rezar y a conocer a Dios. Por eso vamos a empezar con una canción dedicada a todas ellas. Adelante.
1: Mi madre me enseñó primero a caminar, solo solo y tú andarás, y me hacía comer mirando un ascensor. Mi hey, madre me
2: Pues bien, como hemos dicho, el viato Bartolo está íntimamente unido a la Virgen María y a la ciudad de Pompeya y debemos saber que esta población ha tenido pasado un pasado de muertes y de desgracias importantes, altercados sangrientos entre familias que llegaron a hacer intervenir al mismísimo emperador Nerón, terremotos etcétera, hasta llegar a la erupción del volcán Vesubio en el 79 después de Cristo que provocó la muerte de miles de personas y el fin de la gran Pompeya tal como se la conocía en el pasado, quedando sepultada bajo grandes capas de cenizas hoy es una bonita ciudad muy turística con cerca de 50.000 habitantes que ha resurgido de sus cenizas y nunca mejor dicho y cabe la frase latina de Opera dei ex nihilo Dios crea siempre de la nada y con esta frase podemos entonces recordar una de las lecturas de la vigilia pascual la lectura del génesis que dice así en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por eso, Dios una y otra vez, de la destrucción y de la oscuridad, puede recrear cualquier lugar o cualquier persona y volver a dar vida, como inclusive hizo con nuestro protagonista como según vamos a ir viendo poco a poco. Longo nació en 1841 en Latiano, un lugar situado al sur de Italia, muy cerca de Nápoles. Su padre era un médico afortunado y su madre tenía una profunda devoción mariana. Estudió derecho en Nápoles y sacó además muy buenas notas. Y en la universidad se enreda en la moda anticristiana de la época y se dedica a la política, a las supersticiones y al espiritismo. Llegó a ser medium de primer rango y sacerdote espiritista Fue un tiempo de búsqueda donde el estudio y las diversiones llenaban sus días No había tiempo para la oración y Dios fue desapareciendo de día en día Y además se quedó atrapado en pensamientos de filósofos que no le hicieron ningún bien Empezó a odiar a la iglesia organizando conferencias contra ella y alabando a los que criticaban al clero. Pero la cuestión de la divinidad de Cristo no cesa de atormentarlo y a pesar de que la educación cristiana que había recibido en su casa parecía haberse esfumado de su vida, lo que estaba viviendo no le llenaba. Y paradójicamente todo esto le sirvió de peldaño para redescubrir la fe definitivamente. En este proceso, evidentemente, fueron instrumentos de Dios, especialmente dos personas, un profesor, amigo suyo, Vincenzo Pepe, y un sacerdote dominico, el padre Alberto Radente, que llegó a ser su confesor. Longo pasó de estar metido en el mundo del espiritismo a convertirse en un entusiasta promotor del rosario y de la caridad cristiana. Llega un momento en el que rompe con sus amigos espiritistas, que se ríen de él por el cambio tan grande que había tenido. Su conversión acaecida el día del Sagrado Corazón de Jesús, en 1865, en la iglesia del Rosario de Nápoles, le llevó a tomar decisiones radicales, abandonando su estilo de vida y empieza entonces a dedicarse a hacer obras de caridad y al estudio de la religión. Incluso renunció a propuestas muy ventajosas para la vida matrimonial. Dios quiso elegir a este hombre pecador como instrumento para propagar su gloria con la construcción de un santuario dedicado a la Santísima Virgen María, que más tarde se llamaría Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Allí otros pecadores irían a encontrar el perdón y la paz. Por eso Dios, a través de él, quiso cambiar aquel lugar de desgracia y de muerte en un lugar de paz en el que la devoción a la Santísima Virgen María se hiciera latente. El santo italiano llega a Pompeya en 1872 y a su llegada fue escoltado desde la estación hasta la casa donde se iba a alojar por dos hombres armados con fusiles. No había comisaría en el lugar, que en aquel entonces era un sitio... ...abandonado e ignorado... ...y aún no se habían hecho... ...excavaciones realmente científicas... ...de las ruinas de la Pompeya pagana... ...y la, la zona entonces era... ...temida por los viandantes... ...dado que allí se guarecían ladrones... ...y malhechores... ...lo único importante era una pequeña iglesia parroquial... ...en muy mal estado... ...puedo comprobar la pobreza... ...en que vivían los pobladores de la zona... ...y entonces quiso hacer algo por ellos... Pensó que debía comenzar por allí y se le ocurrió hacer una gran rifa con rosarios, medallas, estampas de la Virgen y centenares de crucifijos. Y a través de estos premios entraron María y Jesús en esas pobres casas. Al poco tiempo tuvo una experiencia espiritual extraordinaria. Salió a pasear por los alrededores y en un lugar denominado Arpaia, donde actualmente existe un pequeño monolito recordatorio, envuelto en una profunda quietud y estando absolutamente solo, recuerda las palabras de su confesor, el padre Alberto Aradente: «Si quieres salvarte, propaga el resuario. Es promesa de María». Él, levantando el rostro y las manos hacia el cielo, grita a María… Si es verdad que tú has prometido a Santo Domingo que quien propague el rosario se salva, yo me salvaré, porque no saldré de esta tierra de Pompeya sin haber propagado aquí tu rosario. En ese momento sonó a lo lejos una campana, era la hora del ángelus del mediodía. Ese saludo fue para él la respuesta que necesitaba. Entonces consagró toda su vida a su servicio y a la difusión de su culto, especialmente el Santo Rosario. Empezó fundando una confraternidad del Rosario, erigiendo un simple altar donde reunía a los campesinos, los instruía y les habituaba en la oración. Como vio que Dios bendecía el lugar en abundancia, le surgió la idea de construir allí un templo a la Santísima Virgen, que atrajera a muchos fieles. Ni yo podía obstaculizar los designios del Señor cuando me vi en medio de tantos prodigios insólitos que no sabía ni podía explicar racionalmente. No vi mejor camino que seguir y secundar lo que la providencia por sí sola estaba obrando. El simple altar sería a convertir posteriormente en un santuario célebre que pronto adquirió carácter internacional como resultado de la cooperación humana y la intercesión prodigosa de María. 15 años después el templo estaba construido y el Papa León XIII lo declara patrimonio, patrimonio pontificio y en, 1800, eh, en 1894 Longo afirma que Pompeya es obra de Dios y no del hombre él personalmente jamás hubiera edificado un tal santuario sin la autorización del obispo de la zona y sin el apoyo incesante de María Santísima. El milagro de Pompeya es producto de 50 años de trabajo incansable, ardiente e inteligente. Un rasgo resaltante de su personalidad fue su profundo amor filial a la Madre de Dios. Quizá pueda considerarse este aspecto como punto de partida y fuente de su fecundidad apostólica. Por las innumerables gracias recibidas que él atribuye todas a María, siente el irresistible deseo de corresponder, amándola y alabándola, y hacer que otros la amen y alaben. ...con la ayuda económica de personas adineradas... ...de la nobleza napolitana... ...y también organizando juegos, rifas... ...para obtener fondos... ...miles de niños abandonados... ...recibieron ayuda y un hogar... ...y muchas personas se dieron a la oración... ...gracias a los escritos de San Bartolo Longo... ...se ocupó de prestar asistencia y medicinas a los enfermos... ...ayudar a casarse a jóvenes pobres a dar sepultura a los muertos porque fijaos que una de las cosas que más le impactó, impactó cuando él llegó al lugar es que la gente se moría les metían en una especie de fosa común echaban encima un poco de tierra y ya está ni una oración, ni una intimidad con el fallecido, etc. porque no había otra cosa, no había sacerdotes no había de nada lo central, con todo esto que él empezó a pensar, debía ser una misa cantada por el párroco y una prédica sobre el santo rosario a cargo de su amigo y confesor, el dominico padre Alberto Radente. Y como en el pueblo no se veneraba ninguna imagen, expuso una de la Virgen del Rosario a la veneración pública. La historia de la imagen de la Virgen también estuvo llena de curiosidades, como por ejemplo que fue inicialmente trasladada desde el convento del Rosariello, en Nápoles, donde se encontraba un tanto abandonada y deteriorada, y se la trasladó envuelta en una sábana y apoyada sobre un carro de estiércol. Era el 13 de noviembre de 1875, fecha del nacimiento de la nueva Pompeya, y anualmente se conmemora ese día con el descenso del cuadro del altar, del altar mayor, el cual durante un día queda expuesto a la veneración de los fieles que encomiendan a la Virgen sus esperanzas. Es extraordinario ver cómo desde primeras horas de la mañana miles y miles de personas de todas las edades se ponen en fila y esperan incluso varias horas, y a menudo bajo la lluvia para ver la imagen, ...instalada sobre el altar mayor, pero que no tarda en arrojar desde el cielo una verdadera lluvia de milagros. El Papa León XIII dijo, Dios usó esta imagen para otorgar innumerables gracias que conmovieran al universo. Cuando llegó a Pompeya, el cuadro de la Virgen necesitaba ser restaurado y el trabajo fue realizado por el paisajista... Giuliemo Galela, el 13 de febrero del 876, se expuso a la veneración de los feligreses y ese mismo día en Nápoles ya tuvo lugar el primer milagro por intercesión de la Virgen de Pompeya en una niña de 12 años declarada incurable que sufría de epilepsia central con fortísimas convulsiones y que se repetían cada tres o cuatro cada tres o cuatro días. A través de la condesa de Fusco... ...llegaron a enterarse... ...los familiares de la iglesia en construcción... ...dedicada a la Virgen del Rosario... ...y de lo que Dios ya venía obrando... ...en aquel lugar... ...la tía de la Virgen... ...la tía de la joven... ...promete una peregrinación a Pompeya... ...y su colaboración en la obra... Sí, se curaba su sobrina... ...la niña sanó totalmente... ...y quedó libre para siempre... ...del mal que la aquejaba a partir del 13 de febrero de 1876 y de hecho, pues dos médicos que solían asistir a la joven fueron testigos de este milagro después Longo cedió la tela al pintor napolitano Federico Malderilli para una nueva restauración pidiéndole que sustituyera a Santa Rosa de Lima que en ese momento se encontraba pintada en el lienzo por Santa Catarina de Siena, y ya en 1965 se efectuó una restauración científica en el Instituto Pontificio de los Padres Benedictinos Olivetanos de Roma, durante la cual descubrieron, bajo los colores superpuestos en las restauraciones encargadas por el Beato, los colores originales de la imagen, que desvelaron la mano de un válido artista de la escuela de Luca Giordano, uno de los mejores artistas del barroco. En el mismo año, el 23 de abril, la imagen fue coronada por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. En el 2002 volvió a San Pedro por expreso deseo del Papa Juan Pablo II y junto a la imagen firmó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, con la cual introdujo cinco nuevos misterios y proclamó el año del Rosario y en ella citaba expresamente a nuestro Beato. He sabido que el santo italiano no escribió ningún tratado sistemático de Mariología, pero sí toda una catequesis, una devoción y espiritualidad de índole popular. Allí María es presentada no como un simple personaje del pasado, sino como una persona actualmente activa, viva, dotada de sentimientos, fuerte fuerte. Y maternal a la vez en la súplica bartolo la llama augusta bendita buena querida coronada omnipotente por gracia y la invoca como reina de la paz y del perdón madre de los pecadores nuestra abogada y nuestra esperanza maría es para nuestro beato lo que él ha experimentado en su vida una fuerza salvífica, una protagonista en el plan de Dios, una realidad que obra en la historia. En sintonía con la piedad popular, él exprime esta realidad viviente de María, describiendo los miembros de su cuerpo, las manos, los ojos, los brazos, el corazón, y como persona viva que actúa, que salva, que ilumina y que perdona. Y con tantos y bellos adjetivos vamos a escuchar una preciosa canción del gran Antonio Machín, en recuerdo y honor para todas las madres del mundo. Yo la verdad es que siempre que me pongo a escuchar esta canción me trae muchos recuerdos. Eh, creo que es una canción preciosa, para mí es una poesía dedicada, como no, a nuestra madre del cielo y a todas las Madres del Mundo, en las que, por supuesto, están las nuestras, que muchas de ellas siguen entre nosotros, y otras pues han partido al encuentro con la Madre de las Madres, la Virgen María.
0: Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, Madrecita. en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Contar, Madrecita del alma querida Madrecita. En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tenga Porque al fin tú eres madre Una flor
2: Caray, eh, la verdad es que los pocos pelos que uno tiene en la cabeza se, se erizan escuchando esta melodía, esta preciosa canción. Pues eh, Bartolongo intensifica su servicio a los pobres, ingresa en la tercera orden de los dominicos y reza cada tarde el rosario en casa de unos amigos tras haber enfermado por comer poco y por vivir en una pobreza excesiva, ya que bueno pues él venía de una familia más o menos adinerada, pero pues todo lo vendió para poder realizar todas estas cosas que estamos comentando. Pues eh, unos amigos suyos le invitan a hospedarse como pensionista en la casa de una mujer, la condesa Mariana de Fusco, que al final se convertiría en su esposa y su más fiel colaboradora. Pero dentro de un matrimonio virginal y casto, Dios va a revelarle muy pronto lo que quiere pedirle, con la afluencia de peregrinos en el nuevo santuario. ...llegan los exvotos de reconocimiento... ...y también las limosnas... ...gracias a ellos el trabajo de Pompeya... ...continúa y se extiende... ...pronto se construyeron alrededor del mismo... 30 casas... ...luego un hospital... ...una imprenta... ...una estación de telégrafo... ...un observatorio... ...una oficina de correos... ...el sistema de alcantarillado... ...etcétera, etcétera... ...la miseria de antaño dio lugar... ...a una laboriosa prosperidad... ...uno está obligado... ...a hablar de un milagro... ...exclama un día... ...quien en otro momento... ...había iniciado a Bartolo... ...en el espiritismo... ...resulta especialmente hermoso... ...el trabajo con los hijos de los delincuentes... ...en la Europa de aquellos años... ...se difunde la idea... ...de que el hijo del criminal o del ladrón... ...será también criminal o ladrón... ...en el futuro... Bartolo abre varios centros para niños huérfanos, pero quiere uno dedicado especialmente a los hijos de los encarcelados. La idea de este orfeinato surge a partir de un drama muy concreto. Una mujer, una mujer encarcelada que escribía cartas a don Bartolo, porque así lo llamaban todos, muere de dolor cuando le comunican que su hijo pequeño nacido en la cárcel acababa de fallecer. Partoló no se queda con los brazos cruzados. Hay que hacer algo, piensa. Y en 1892 se pone la primera piedra para este proyecto. En 1898 ya cuenta con más de 100 alumnos hijos de delincuentes. Llegan pronto las críticas, no faltan siempre los bienpensantes de quienes dicen que allí se están formando criminales en pequeños. La realidad es que casi todos los ex-alumnos de esta obra llegaron a ser ciudadanos ejemplares contra las teorías de los científicos que defendían el determinismo criminológico que considera que los hombres son impulsados por características innatas hacia el delito. Entre otras iniciativas de Bartolo está la oración por la paz, casi como un precursor que intuye los horrores de la guerra dos guerras mundiales en el siglo XX. En su segunda peregrinación a Pompeya, el 7 de octubre del 2003, el Papa Buitila, San Juan Pablo II, fue recibido sobre el palco situado delante de la basílica por la imagen de la Virgen de Pompeya que él tanto amaba. El Papa Benedicto XVI visitó también el santuario en 2008, donde celebró una misa ante miles de personas. En marzo del 2015, el Papa Francisco, ...en la primera etapa de su visita pastoral a Nápoles... ...se detuvo en silencio, orante a los pies de la imagen... ...y pronunció una pequeña súplica... ...inspirada en la histórica oración... ...que el Beato escribió en 1883... ...y desde la coronación de esta imagen... ...en la Basílica de Pompeya... ...podemos comprobar el gran cariño... ...que le han tenido los últimos papas... ...León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II... ...Benedicto XVI... ...y el actual Francisco... ...así como los millones de personas... ...que ya han visitado el lugar... ...el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya... ...es en la actualidad... ...uno de los principales centros de devoción mariana en Italia... ...cada año... ...más de cuatro millones de personas lo visitan... ...en particular el 8 de mayo... ...y el primer domingo de octubre... ...esto puede ser signo de una correcta interpretación... ...de la voluntad de Dios... ...que de esa manera... ...quiso besar esa tierra para consagrarla al servicio de los hombres Dios renueva así originalmente su pacto saldífico con los hombres en un lugar y en un tiempo determinado a través de instrumentos simples escogidos por él ya en época de Bartolo Longo esta imagen atrajo a miles de peregrinos de todas partes de España Inglaterra Alemania Bélgica Polonia Austria Suiza África Oceanía y, por supuesto, de toda Italia. A lo largo del tiempo han sucedido diversos acontecimientos de gracia. Fijaos que en julio de 1914 se produce en Alemania un hecho que, sumado a otros, daría origen al gran movimiento internacional Schoenstatt, con su lema dirigido a la Virgen María, «Nada sin ti, ...nada sin nosotros... ...que perfectamente podía haber utilizado también... ...el Beato Bartolo... ...el fundador de Sonstad... ...el padre José Kentenich... ...lee ese día un artículo... ...en un periódico de la zona... ...y... ...sobre... ...hablaba sobre, sobre nuestro Beato... ...sobre Bartolo Longo... ...y su creación predilecta... ...el Santuario de Pompeya... ...y entonces el padre Kentenich... ...interpretó este hecho... ...como una señal de la providencia... ...y meditó largamente sobre él... ...y se preguntó... ...¿no podría suceder algo semejante... ...también en Sostad? Él quería depositar... ...toda la responsabilidad... ...de la formación de los jóvenes seminaristas... ...en manos de María... ...era entonces el director espiritual... ...del seminario menor... ...de los padres palotinos... ...los signos del tiempo... ...especialmente la segunda guerra mundial exigían de ellos seminaristas y superiores el máximo del máximo que es la santidad entonces se pregunta ¿no estaría en los planes de Dios? y se preguntaba que si María tal como había sucedido en Pompeya fuese atraída a la pequeña capilla abandonada de San Miguel del Valle de Sostaz en Alemania para establecer allí su trono de gracia y mostrarse como educadora, obrando milagros de transformación interior? Pues todas esas preguntas se les pasó se les pasó por la mente al padre Kentenich. Y fijaos, tres meses después nació Sönstadt, hoy difundido en Europa, en Asia, en África, en América y en Australia. Es norma de la providencia divina valerse de lo pequeño e insignificante para realizar grandes obras en la historia de la salvación. La experiencia de Pompeya sirvió de inspiración y una capilla abandonada también llegaría luego a convertirse en lugar de peregrinación en este pequeño lugar, en este valle de Schoenstatt en Alemania. También deciros que hasta el mismo camino no pues tiene también una cierta, una cierta relación con este santuario de eh, Pompeya, porque también su iniciador, Kiko Arguello, pues eh, esta imagen de Nuestra Señora del Rosario de aquel lugar, también para él, supone, eh, es muy importante. Pues bien, vamos a hacer una parada, nos queda contaros un poquito más y vamos a abrir nuestros teléfonos. Eh teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde en Hora Peninsular y de 2 a 3 de la tarde en Hora Canaria y bueno pues eh, charlar con vosotros, preguntaros si alguien de los que nos estáis escuchando pues conocéis aquel lugar yo la verdad es que eh, eh, me he quedado con tantas ganas que vamos a ver si próximamente podemos hacer una peregrinación a aquel maravilloso sitio. Y fijaos que hemos hablado muchas veces hoy del Santo Rosario. Una oración que, bueno, pues hay personas que la suelen hacer a diario, otras personas menos. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Tenéis costumbre de rezarlo re en, en familia, individualmente, qué sé yo. Pues compartir entre nosotros este ratito sobre todo lo que hemos hablado. Aquí estamos, amigos. Sí, Rosario, buenas tardes. Hola, Rosario, sí, buenas, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿No se escucha bien?
2: Sí, sí. Ahora sí. Ha habido momentos en que no, no, nos escuchábamos, pero ahora sí.
3: Vale. La paz del señor y Dios lo, eh, lo santifique.
2: Igualmente, Mire, Rosario.
3: Yo le estoy pidiendo a la Virgen María, porque no muchas veces eh, siempre he normalmente rosario con Radio María. Eh, no, no sé qué pasa, que no salgo de casa. Mi marido está enfermo y no sabe de la cama. Y, y te pido, por favor, que te esté por, por mi familia, por mi hijo, porque han entrado aquí una persona que ya saben lo que han hecho. Y, y está, estamos todos... Vaya... A la que se que la a como ella me ama y a su hijo, porque yo lo amo y quiero amarlo como tal Padre, como ellos me han amado y este vivo, mi marido gracias a Dios y a Jesucristo, pero Jesucristo, como está resucitado, y a toda noche que y no a mis hijos no se en su manto y en sus brazos
2: pues Rosario, con ese nombre tan bonito que tiene usted, eh, ya tiene bastante camino hecho. Y que sepa que la Virgen Santísima no le va a abandonar ni a usted ni a su familia jamás. Jamás. Lo que pasa es que vivimos evidentemente en un valle de lágrimas. También de felicidad, ¿eh? Porque hay muchas cosas buenas y bonitas a nuestro alrededor. Quizás nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. Pero hay muchas cosas buenas que son verdaderos milagros de Dios también cada día. Por eso, ánimo, Rosario, ánimo. Nosotros también, eh, pues vamos a, a rezar por, por toda su familia. Y ojalá, pues, que la paz que veo, veo que ahora mismo no tiene, pues le vuelva. ¿Eh? Ánimo, Rosario. Buenas tardes. María Jesús de Navarra. Buenas tardes, María Jesús.
3: Hola, buenas tardes. Pues mire, yo soy de Reza del Rosario también. Muchos, hace muchos años que rezo. Ahora con Radio María. Sí. Me, me lo rezo todos los días a las siete muy bien. Después oigo la misa porque estoy algo. ando muy poco, porque ya ando con el carrico del Elau. Lo
2: sí.
3: decimos en Navarra. Sí. Y, y pues, resulta, pues, que va y resulta que no es un párroco. Nosotras aquí, Maimba una muy majo, y dice un día que le dijo, es medio triste, pero para que vea usted lo del Rosario, igual se lo sabe.
2: No lo sé, a ver.
3: Pues mire, dice que San Pedro estaba un día todo desanimado, pues, que no entraba nadie, que no entraba nadie, y dice, pues oh, pues no, que no entra nadie. En estas pues va a investigar y dice... Oh, oh, oh. Y viene uno le dice, San Pedro, no le extrañe nada. Porque hay por ahí un agujero pequeño, que están entrando montones de los que rezan el rosario. <risa> o
2: pues, sea
0: que, sí.
2: pues fíjate, lo que lo que comentaba este, este Beato, ¿no? El, el, el Beato Bartolo Longo, ¿no? Pues, pues eso, que, que él siente en su corazón que si él propaga la devoción. Del rezo del Santo Rosario, pues que sí va a salvar. Y por supuesto, pues los que también lo rezan, pues también, por supuesto, ¿no? Entonces. No
3: sé, pero de todas maneras entraban muchos por el agujerico sí, sí. que
2: habían rezado el Rosario. Así, <risa> así es, así que... es. Vaya Jesús. Bueno, pues muchas bueno. gracias por su llamada también. Buenas tardes. Lo
3: mismo digo, buenas tardes. Cual. Adiós. Adiós.
2: Sí, tenemos a Carmen de Castellón. Adelante, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues enhorabuena por el programa, que me gusta mucho. Muy amable. Y decirle que, que yo no tengo paciencia para arrasar al rosario, pero estoy en una residencia y entonces eh, no tengo televisión porque no me gustan, prefiero la radio. Uh -huh. Y la María porque he estado enferma, ahora estoy mejor, pero tengo mis revisiones. Pero aparte ahora... O sea, yo desde el Rosario todos los días ahora ya me parece que una vez seguro ir, a veces dos. Y si no fuera por eso, pues la verdad es que no sé, no, no sé, no podría resistir. Estoy confinada por el COVID, recién para que mañana me salga bien, que me hacen la prueba. ¡Ay, caray! Ya estoy casi bien, pero pero aún tengo un poquito y, y entonces yo, claro, estoy en una habitación, menos mal que tengo dos habitaciones. De una me voy a la otra y llego ya con hoy nueve días. Y si no fuera por el Rosario, de verdad, ¿eh? Bueno, el rosario, las vísperas, los salmos, la misa, o sea, todo, todo, todo. Pues si no fuera por eso, de verdad que no podría resistirlo. Uh -huh. No, porque soy una persona que me gusta mucho pasear. Cuando También voy con andador y me, me recorro el centro de Castellón cuando estoy bien. O sea, que ando muchísimo. Uh -huh. Y ahora pues, ando, pues por de habitación a habitación, digo, Señor, dice María, ayúdame y que salga bien... Digo, Señor, no me lleves uno al cielo, que tengo que hacer muchas cosas buenas todavía. <risa> <risa> tengo sobrinos, soy soltera. Y claro, tengo ilusión de ver a los sobrinos, que casi no los veo, a ver a mi hermana, que la pobre también no sale, porque no le apetece salir de casa y a ver si sale. Digo, Señor, antes de ir al cielo, que mi hermana se ponga buena, salga con ella y mis sobrinos también. Tengo esa ilusión. Pues muy bien. Esa ilusión. Y si no fuera por los rosarios, de verdad, ¿eh? Es que la Virgen me ayuda mucho, porque de verdad, ¿eh? Si no, de verdad que yo no podría, no
2: podría. Pues qué bien, Carmen, qué bien. Pues ojalá mañana salga bien el resultado, el test Ay, del COVID. Sí, sí.
4: Gracias, ¿Eh? Carmen. Para mi sobrina también, que también está como yo. Vaya, Ay,
2: vaya, vaya. Pues la para, pequeña,
4: pobreta. Para
2: las dos. Que sí. podáis pasear por Castellón y ver un poquito el sí. mar.
4: Sí, cariño, sí.
2: Pues estupendo, Carmen, ánimo. Muchas gracias. Gracias. Buenas gracias. tardes. Adiós.
4: Gracias.
2: Manuel de Badajoz, adelante, Manuel, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes, 80 Radio y Juanjo. Buenas ¿Qué tal? tardes. Y solamente felicitarte por la canción, que también se han botado los cuatro pelos que tengo en la cabeza. Se me han cuatro en punto también. Sí. recordando a mi madre, que en paz descanse. Sí. Y nada más que pedir por la mujer de un primo hermano mío, se llama Rafael Aquila Badajoz y por el marido, lo están pasando un poquito más.
2: Vaya, pues para ellos también.
4: Felicidades a las madres, de su día mañana.
2: Por supuesto, a todas las madres, ya lo creo que sí. Ya lo creo que, que sí, Manuel. A todos, ¿eh? Que ya se la... lo había yo ya lo creo que, que sí. Que a, 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 todas que las, a todas las madres y a todas las que se llaman Rosario, como la anterior oyente que nos ha llamado, la primera. Por nada, Manuel, también muchas gracias por tu intervención. Bueno, pues eh, nos quedan poquitos minutos. Contaros unas cuantas reflexiones más, unas poquitas de, de este gran hombre, María eh, Bartolo Longo, que decía que, que, bueno, porque como todos los, los fundadores de la Iglesia... Eh, también tuvo sus pruebas que quiso Dios enviarle para forjar en él un verdadero espíritu de fundador y para purificarlo de criterios humanos en su actuar pero como hombre de Dios sacó provecho de todas ellas. Años después escribe estas recomendaciones a todas aquellas personas llamadas por Dios para salvar almas, a construir iglesias o a fundar órdenes o comunidades religiosas o bien obras de beneficencia. Esta era la recomendación. No se desanimen ante las primeras contradicciones y no dejen la obra de Dios a causa de mortificaciones y contrariedades que con toda certeza vendrán de parte de los hombres y del demonio. Continúen más bien confiando siempre en el socorro divino, teniendo como lema que cuanto más aceptada sea la obra de Dios, tanto mayor serán las oposiciones y las tentaciones que han de soportarse. Pero al final el Señor siempre triunfará. Más tarde escribía, haciendo alusión a su propia experiencia, que no puede haber ningún pecador tan perdido ni alma esclavizada por el despiadado enemigo del hombre, Satanás, que no pueda salvarse por la virtud y eficacia admirable del Santísimo Rosario de María, agarrándose de esa cadena misteriosa que nos tiende desde el cielo la reina misericordiosísima de las místicas rosas para salvar ...a los tristes náufragos de este borrascosísimo mar del, man del mundo. Eh, no sé si nos va a dar tiempo a poner un poquito de la, de la última canción... ...y mientras que la escuchemos, pues simplemente rematar que en octubre de 1926... ...a la edad de 85 años murió en Pompeya... ...este gran hombre... ...y en su testamento dejó escrito lo siguiente... ...deseo morir como terciario dominico... ...entre los brazos de la Virgen del Rosario... ...con la asistencia de mi padre Santo Domingo... ...y de mi madre Santa Catalina de Siena... ...sus restos... ...descansan junto... ...con los de sus más cercanos colaboradores... ...en la cripta debajo ...de la basílica que construyó... ...de sacerdote espiritista... ...a promotor del Rosario... ...de la caridad cristiana de la educación y de la paz quizá sea un resumen po pobre de la vida de Bartolo pues deja de lado lo más importante su dejarse perdonar por Dios, su vivir acerca de la Virgen y su continuo y buscar en todo, aunque no parezca fácil, la voluntad de Dios y su servicio a los más necesitados de ayuda y afecto Contracciones de
0: amor van y vienen de ti por dentro, por fuera, de repente Los latidos se aceleran Empiezo a sentir que es algo especial La bolsa parece papel fan. Se rompe a la vez que veo escapar El mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta vez
2: bueno, pues esta canción, desde luego, está, está dedicada a todas las mujeres que están, a todas las mujeres embarazadas, para recordarlas que el grandísimo milagro que llevan en su vientre, porque desde el momento en que ellas quedan encinta, ya son verdaderas madres. Y el tiempo se agotó, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplacemos al próximo sábado 14 de mayo a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 hora canaria. Un saludo muy cordial, feliz Día de la Madre, felicidades a todas las rosarios y que Dios os bendiga a todos.
0: Y así termina... Puerta abierta. Un programa dirigido por Juan Jovelilla.
4: Está la puerta abierta. La vida está